0: Tre soldi La scuola dei genitori di Montesole I bisogni dell'educazione Di Francesco Frisari
1: Eh, Sull'aggressività abbiamo... È il nostro grande cruccio, non so se è già venuto fuori, è quello che mina la nostra integrità di genitori e di, di maestri, di... perché in questo contesto lasciare fluire o bloccare la... quella che noi chiamiamo aggressività, lasciare libertà nelle relazioni tra di loro, ha messo in crisi io personalmente ho vissuto una grande crisi di più l'anno scorso che il primo è stato per me molto
2: tolto La scuola dei bambini di Montesole e soprattutto dei loro genitori che in molti casi erano anche gli insegnanti era nata per cercare di seguire le richieste dei bambini dai 3 agli 8 anni con un'educazione libera e non coercitiva ma non ha retto, il gruppo si è sfaldato le cinque famiglie, come criterio pedagogico, avevano assunto l'infanzia e i suoi bisogni. Ma questo è un luogo non affatto chiaro, dove l'adulto si può perdere, tant'è che lo ha dovuto dimenticare, con un'amnesia sui primi anni di vita, in tutti molto frequente, e di cui pure non ci sorprendiamo mai, ma che ci mostra che lì, proprio lì, in quegli anni, qualcosa succedeva difficile da ricordare e soprattutto da seguire.
0: il conflitto una delle grandi tematiche di formazione tra i genitori è l'aggressività l'aggressività tra i bambini si picchiano, si fanno del male oddio, si mordono sono dinamiche che qui chiaramente sono quelle sì, proprio libere esplodono, ci sono dei momenti in cui si va proprio alla massima potenza allora fa paura perché noi adulti abbiamo questa aggressività repressa ci giudichiamo, ci e allora non riusciamo chiaramente ad aiutare i bambini a stare con loro nel momento in cui questa aggressività si manifesta, ma non solo perché ci fa paura la loro, ma perché, perché non abbiamo lavorato la nostra. Loro allora, un attimo dopo, se hanno potuto viverselo questo picco dell'aggressività, si baciano e si abbracciano, no? se invece noi gliela reprimiamo, torna fuori, E finché non è... Eh, agita e consumata e vissuta mm. è, è, è molto più pericolosa, no? però a noi manda molto in crisi assistere no, a delle scene di. perché manda proprio in risonanza le nostre esperienze, il nostro essere stati anche noi bambini ma, e noi siamo chi più chi meno perché non abbiamo proprio un range d'età Simile, ci sono genitori più giovani, però siamo un po' tutti figli di un'educazione repressiva.
1: Quest'anno ho imparato a osservare, ho imparato a non spaventarmi, a non aver timore e il grande gap succede quando non è tuo figlio che le prende ma è tuo figlio che le dà e accettare la parte oscura che si muove in te, non di tuo figlio perché quella non è oscura, quella è palese (ride) però la parte che ti muove come genitore, come maestra anche accettare di conoscere in vari aspetti, ad esempio questa è la mia esperienza di mamma maestra conoscere mio figlio in ogni momento della sua vita è difficile essere così presenti che può essere un grande macigno avere la mamma onnipresente però in questa fase della nostra vita è stata una grande ricchezza faticosissima l'anno scorso ero tutti i giorni quest'anno infatti la mia mediazione è stata questa che io sono presente tre mattine le mattine in cui non ci sono lì se viene
0: a scuola da solo allora per esempio l'anno scorso in questo lavoro no, Daniele a un certo punto era furioso proprio arrabbiato e diceva io ho un drago dentro mi sento un drago dentro abbiamo fatto un grossissimo lavoro su questo drago di Daniele all'inizio lui ha detto lo devo uccidere il lavoro di tutto l'anno e che chiaramente non è terminato è stato invece aiutarlo a capire prima di tutto che non è male avere questa forza dentro ma che va il drago va Domest- domesticato e che è fondamentale nella vita avere questa forza, però va messa al servizio di qualche cosa di e ti succederà di nuovo di cadere e di sbagliare, quello che conta è la consapevolezza, però ci devi passare dentro, come si diceva ieri sera al corso di yoga il male se non lo vedi non lo puoi trasformare e bisogna avere il coraggio di guardarlo, perché vederli anche tanto liberi fa paura. E quindi siamo noi che siamo andati in crisi e le abbiamo provate tutte, allora cosa facciamo? Li costringiamo? Se mi dice no, cosa faccio? Gli dico va bene, non fai niente, oppure no, adesso ti costringo. Allora Daniele per esempio, che è quello più grande, no? è uno che ha una grande capacità di scegliere per se stesso. E se tu gli dici no adesso, non fai questa cosa, vieni qua che scriviamo... Così io ci ho provato Ma lui mi ha salvato perché invece è determinato allora dice ma perché io devo andare dove dici tu? Siamo arrivati anche a dei momenti di compromesso in cui dai va bene andiamo insieme <ride> troviamo una cosa che fa con. però anche questa cultura del
1: e e non certo. del o Faccio un esempio l'anno scorso abbiamo iniziato la yurta che Ulisse aveva tre anni e mezzo e non aveva fatto esperienza né di nido né di altri eh, noi due qua la mamma completamente dedicata agli altri mamma maestra con bimbi molto piccoli e avevano ancora eh, bisogno di un accudimento fisico abbastanza in, in, importante diciamo così lui apparentemente qua non, non mi sembrava soffrisse però aveva preso questa abitudine per me molto infastidente che eh, per chiedere la mia attenzione mi toccava la faccia girandomela in continuazione e questo generava in me una gran fastidio perché mi toccava chiedeva, mi sembrava una, un'interferenza nella mia vita mo- molto grande e parlandone eh, con Antonella che tu avrai conosciuto <ride> la sua prima reazione è stata oh che bello una conversazione che inizia con un tocco
2: no. e eh, ora non possiamo dopo no, te lo faccio sentire
3: Fa au,
1: lupo blu,
3: fa au, au,
0: unulati in libertà, uh. au, au.
2: Intanto una cosa che non abbiamo detto è che Agatha viene sempre qua molto molto volentieri, lei dice, quando andiamo a scuola, quando posso vedere i miei amici e certe volte non vuole venire a casa che al di là del fatto che poi fanno i loro litigi, si danno gli spintoni, piangono, però si vogliono, si vogliono proprio bene questi bambini alla fine.
0: Io sono contenta che Agatha sia a contatto con delle persone che io ritengo molto, molto, molto brave nel loro campo e che rispetto tantissimo, che da subito mi hanno dato l'idea di persone così competenti, ma no, io non me la sentirei di stare con i bambini così piccoli, o anche quelli grandi, non sono maestra. e non non voglio fare neanche la mamma maestra perché penso che non ce la farei proprio di carattere perché sono contenta che Agata invece sia a contatto con dell'altro non solo con me per me è molto importante questo Infatti, su questo argomento qui siamo molto diverse le famiglie la loro posizione su questa cosa qui è molto diversa già su le famiglie sono anche complementari, abbiamo... perché l'esperienza eh,
2: che faccio io con sì. Lullo io del laboratorio musicale una volta alla settimana il giovedì mattina se fossi io da solo non lo farei, non lo farei perché non ho, non ho il carattere per, per riuscire a gestire bene il rapporto fra genitore allievo e allievo. Sono sensazioni e sentimenti contrastanti perché è una cosa molto bella, e, però come. come può succedere, l'insegnante genitore, non dico che ci possa essere il conflitto di interessi, che adesso è una parola anche abusata, però ci sono momenti in cui bisogna stare molto attenti come rapportarsi con lei, perché sei comunque sempre suo padre in quel momento, per gli altri sei Marco che insegna la musica e ti fa sentire, per lei sei, sei il papà che suona, ma sei il papà e spesso e volentieri succede che questa cosa qua bisogna farla presente agli altri che tu sei sempre il papà, perciò arriva e vuole venire in braccio e, e certe volte si può fare, certe volte si cerca di capire com'è l'atmosfera per cercare di avere un apparcondicio generale e non è semplice, ovviamente non è questo è un po' forse lo scoglio più particolare, da, 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 da se non altro a girare in qualche modo
1: How um... La volontà di fondo mia di non delega in questa fase della vita che è prescolare, quindi io non ho ancora maturato l'idea di sottrarlo alla scuola pubblica. Ulisse è il secondo anno di asilo, quindi ha ancora un anno di asilo davanti e quindi non ho obblighi da adempiere, e in questa fase della vita io voglio essere centrali, io e mio marito, quindi non è che in questo momento. Io penso a delegare lo Stato, e questa è una posizione anche un po' politica. Il mio figlio deve vivere in base a dei principi che regolano la nostra vita come famiglia. Io per lo più prediligo gruppi elettivi. Il gruppo coatto ma sempre infastidito, sia quando l'ho subito io, quindi nella mia esperienza di scuola, sia come proposta ai miei figli. E quindi la, la scuola qui è L'idea di avere un gruppo elettivo. Eh, So che tra i genitori invece abbiamo altre posizioni. L'idea di essere in un gruppo piccolo a qualcuno in questa fase sta stretto. Per l'indole di mio figlio questo va bene.
2: Una cosa è decidere per un bambino di due anni, quindi per una materna, una cosa per una bambina di sei che comunque già esprime con una certa forza le proprie eh, preferenze. Ma lei vabbè. Aveva ah,
0: momenti in realtà ancora Margherita, perché in alcuni momenti precedenti ad adesso era per voglio andare a scuola con le mie amiche, quindi per diciamo, la pubblica di Monzuno, no, no, le amiche diciamo di casa. Adesso invece dice no perché preferisco lì, perché mi, mi piacciono le maestre, sto bene do, dove sono adesso e poi nella scuola non so quello che trovo e magari mi mettono in punizione, e io non lo so e quindi preferisco stare dove sono. Ma però lei... anche lì non puoi affidare una scelta di questo tipo a un bambino ovviamente, tu l'ascolti, sì, però sì, poi ovviamente no, la scelta... Cerchi di
2: prendere quegli elementi che ti danno delle indicazioni rispetto alla scelta che poi facciamo noi come genitori. Questa realtà di Montesole è, secondo me... Il, il limite maggiore al momento è la quantità di bambini, la bassa quantità. È bassa quantità di bambini. Eh, Soprattutto, perché...
0: diciamo, grandi, tra virgolette, nel senso che poi il gruppetto dei bimbi di tre anni sono a tre, tutto sommato vanno ancora bene loro a tre, e poi appunto in realtà persone interessate sembra che ce ne siano, ma più sulla materna, diciamo, come fascia di età.
3: Allora, la difficoltà più grande, secondo me, di questa scuola e questo è questo: che la scuola tutte le mattine la apriamo noi, la aprono i maestri e la apriamo i genitori. Non è come la scuola statale che è un'istituzione, qualsiasi cosa succeda ci sono delle persone che la aprono perché sono pagate per farlo. Ok, fare scuola ai propri figli, fare scuola ad altri bambini mentre stai facendo scuola ai tuoi figli. Eh, oppure mandare a scuola i tuoi figli da qualcuno che sta facendo sono cose dal dal punto di vista emotivo molto molto difficili da affrontare che ti mettono molto in discussione che ti fanno anche stare male quando nascono dei conflitti magari
0: i due bambini che litigano uno dei due è tuo figlio E e ti muove delle robe, no? Cioè, insomma, torniamo sempre là.
3: Noi ci sono dei conflitti, questi conflitti è assolutamente necessario che noi li affrontiamo. Affrontarli, però, vuol dire anche stare male. Il confine tra dirsi è sbagliato e mandarsi a quel paese con il rischio che domani la scuola non la apri, è difficile da da non superare. Fare noi facciamo una volta al mese delle assemblee di gestione della scuola. Queste assemblee non sono soltanto su a che ora iniziamo, a che ora finiamo, chi fa che cosa, ma sono anche su come si fa educazione, su quello che è successo a scuola. Quando abbiamo avuto dei problemi siamo arrivati a chiudere la scuola per affrontare quei problemi. Noi a un certo punto pensavamo che la cosa scoppiasse, il fatto che invece la cosa è andata avanti e che abbiamo visto noi stessi migliorare, altre persone migliorare rispetto a, queste, a questi aspetti, ci ha fatto a riacquistare molta fiducia nella scuola cioè la la difficoltà più grande della scuola autogestita è proprio della scuola familiare autogestita proprio il carico emotivo cioè discutere per esempio quando un bimbo come diceva Daniela quando un bimbo ti mette in discussione da spogliarsi nudo nella iurta a picchiare continuamente tuo figlio che cosa fai? te la rifai sul bambino? Cerchi di di castrare il bambino che ha quegli atteggiamenti? No, ovviamente non lo fai, però rimetti in discussione e allora provi a capire perché quello ti sta creando dei problemi, no? E questo è tutto un lavoro eh, su di sé, sentimentale, emotivo da fare e da fare singolarmente e collettivamente. La cosa cioè, più difficile. Quando è... abbiamo
0: fatto queste riunioni qualcuno ha detto no, io non, non me la sento di fare questo percorso, per dire... Eh, che... Io di
3: queste cose non voglio parlare. Io di queste
0: cose non voglio parlare, è stato rispettato, cioè insomma è un difficile equilibrio, è un difficile...
3: Non so, sembrano cose, certo, sembrano cose molto psicologiche.
0: La scuola dei genitori di Montesole. I bisogni dell'educazione. Di Francesco Frisari. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Tresoldi chiocciolarai.it. Podcast su radiotre.rai.it.